0: Olá, começa agora mais um OABcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é dia 6 de novembro de 2020. Eu sou o Paulo Mello e deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Lave as mãos, abra os ouvidos e continue comigo. Já estamos no ar. Música O mês de novembro chegou muito bem acompanhado, não é para menos, já que o momento se faz importante por conta da prevenção do câncer de próstata. Com um diagnóstico precoce, é possível preservar o seu futuro. A OAB apoia esta campanha, como conta o um membro da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, Renato Batagli. Estamos falando de uma doença que afetará todos os homens, uma doença que, se não tratada, vai levar ao óbito. E uma doença que, se for detectada precocemente, a chance de cura é praticamente 100%. Sem contar que a sobrevida é muito melhor. Você não vai passar todo aquele aperto, aquela dificuldade de uma cirurgia mais agressiva, porque o tumor está maior, ou um tratamento mais agressivo, seja com quimioterapia, com radioterapia, porque você, fazendo o um diagnóstico precoce, você se livra disso e resolve de maneira mais rápida. Então é muito máximo uma campanha, é uma conscientização. As pessoas têm que, os homens têm que entender que isso é uma realidade da qual não dá para escapar. Então tem que fazer o um exame, tem que se preservar, tem que se cuidar. A Ordem manifestou em nota repúdio aos fatos ocorridos no julgamento de Mariana Ferrer, que vieram a público pela exposição da gravação da audiência onde o advogado de defesa teria se exaltado tanto no tratamento quanto em palavras contra a vítima. Segundo a nota, abre aspas, a violência de gênero não pode ser usada como estratégia de defesa e é indispensável que seja apurada a ação ou omissão de todos os agentes envolvidos. Fecha aspas. O tratamento recebido por Mariana, como revela a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Bordes, demonstra um processo de humilhação e culpabilização da vítima, sem que qualquer medida seja tomada para garantir o direito, à dignidade e o acolhimento que lhes são devidos pela justiça.
1: Eu acho que o primeiro ponto principal é perceber que é evidente que as partes têm direito à ampla defesa contraditória. Então o réu, no processo, ele tem direito à ampla defesa contraditória. Mas é muito importante a gente perceber que no processo é preciso um respeito sempre as partes, sobretudo a vítima dentro do processo e o advogado, ele a maneira como ele se dirigiu a Mariana, as palavras que ele usou, foram palavras ofensivas, humilhando dentro de um contexto de gênero por isso que a gente diz, né, na verdade houve uma prática de uma nova violência contra a Mariana, uma violência de gênero, sobre efetivamente que roupa ela deveria usar para que não pudesse né, ser, ser vista de uma determinada maneira. Né? Ou seja, é todo um preconceito misógino que existe foi, naquele momento, reproduzido culpabilizando a vítima.
0: Outros detalhes sobre o posicionamento da OAB em relação a este caso e a nota na íntegra. Você confere em oab.org.br. Mudando de assunto, o Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou por unanimidade a proposta para encaminhamento de ofício ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, solicitando mudanças nas normativas que regulam o plenário virtual e as sessões virtuais dos tribunais brasileiros para garantir a possibilidade de sustentação oral em tempo real para a advocacia nos julgamentos remotos. A relatora da proposição no pleno, conselheira federal Luciana Matar, defendeu a manutenção das normas que permitem as sustentações orais gravadas.
1: Todo esse processo de desenvolvimento do julgamento virtualizado, da sua origem até o contexto da presente pandemia, foi objeto de reflexões, tanto por parte dos advogados como pelos próprios ministros da Suprema Corte. Naturalmente, as adequações às novas tecnologias devem ser levadas ao debate em ambiente democrático, mormente para que sejam resguardados os princípios albergados pela ordem constitucional. No passado, as sentenças seriam nulas porque datilografadas e não escritas à mão. Vieram as copiadoras Xerox, o Fax, o Mimeógrafo, e a cada avanço veio uma resistência, essas são as marchas e contramarchas do processo de desenvolvimento. E essa história nos mostra que não podemos nos opor à tecnologia.
0: Uma homenagem ao jurista Paulo Bonavides, um dos constitucionalistas mais respeitados do país, também foi pauta durante o Conselho Pleno desta semana. Na ocasião, o conselheiro Hélio Leitão destacou a trajetória profissional de Bonavides como jornalista, advogado e jurista, que deixa um enorme legado em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Paulo
2: faleceu no dia 30 de outubro, aos 95 anos. Apóstolo da democracia, Bonavides sempre pregou o evangelho das liberdades, da igualdade, da justiça social, dos direitos humanos. E viveu o que apregou. Como certa vez disse seu amigo de tantos anos, Evandro Lins e Silva como ele medalha Rui Barbosa Paulo Bonavides possui a rara proeza de ser fiel a si mesmo fica o legado de suas reflexões teóricas e o exemplo de uma vida devotada à ciência e à causa da democracia de que foi defensor intransigente fará falta
0: Muita falta. Confira todos os detalhes do Conselho Pleno no YouTube, em OAB Nacional. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, realizou nesta semana a abertura do mês da Consciência Negra. A transmissão de quase 10 horas de evento contou com a presença de especialistas dirigentes da Ordem, conselheiros e representantes de entidades de defesa dos direitos negros. Na fala de abertura da audiência, a presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, Silvia Cerqueira, destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos em prol da inclusão e garantiu que não há democracia sem a participação de todos.
1: Eu gostaria de dizer a todos que nos ouvem, que esse é um momento singular e que ele vem sendo construído desde a instalação da Comissão de Promoção da Igualdade. E esse é um momento singular porque é um momento que nós estamos já começando a colher os primeiros resultados daquilo que nós precisávamos dar visibilidade na Ordem dos Advogados do Brasil, que é exatamente a nossa participação enquanto negros e negras militantes e atuantes.
0: Os eventos online da Ordem continuam. A Plataforma do Conselho também recebeu o primeiro Seminário Nacional Digital de Direito Sistêmico. O evento gratuito foi promovido com o apoio de profissionais e especialistas no assunto. Um deles é o presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, Rodrigo Alves, que ressalta a necessidade de repensar o lugar dos advogados nas políticas públicas de solução de conflitos.
2: Nesse momento de desafio mundial imposto pelo coronavírus, de efeitos econômicos deletérios e impactos imprevisíveis, na toda em reflexo, em toda a coletividade, a missão do advogado sistêmico se revela, se reforça, se mostra à sociedade e advocacia nacional. Uma atuação inclusiva, ordenada, equilibrada, uma comunicação não violenta, nós podemos construir, sim, uma sociedade mais pacificada, fraterna. Talvez essa seja a nossa maior missão.
0: A transmissão do seminário você também pode conferir na página da Ordem dos Advogados do Brasil, no YouTube. É só acessar. O trabalho por aplicativos e organização sindical foi tema de audiência pública na Ordem dos Advogados do Brasil. O evento debateu o assunto pelo viés legislativo, sob a perspectiva dos sindicatos de classe, centrais sindicais, empregados e empregadores, além do ponto de vista das entidades jurídicas e de pesquisadores. Fique por dentro dos detalhes sobre essa audiência pública em oab.org.br, no ícone notícias. E este OABcast do dia 6 de novembro chegou ao fim. Essas foram as últimas notícias da ordem. As redes sociais do OAB estão sempre atualizadas com as últimas informações. Segue a gente no Instagram e no Twitter, CFOAB. No Facebook, OAB Nacional. Eu sou o Paulo Melo e fico por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.